0: Farafina, Terre de Soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et c'est parti pour près de 55 minutes d'actualité africaine sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Adrienne Kenny est à la mise en onde de cette édition d'information et voici le sommaire de ce magazine d'actualité. En République démocratique du Congo, les forces armées congolaises ont commencé la traque des rebelles rwandais à l'est du pays. Les autorités congolaises affirment que la situation est sous contrôle. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés déplore le nombre élevé de réfugiés ces derniers mois en République centrafricaine. Environ 30 000 personnes ont fui les violences dans le pays. Le collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad réclame une participation dans le cadre de dialogues politiques en cours dans leur pays. Le Camoget a saisi le cabinet du Premier ministre tchadien pour dénoncer ce mépris de la jeunesse. Voilà donc pour les titres de ce magazine d'actualité, mais comme à l'accoutumée, nous allons céder l'antenne à Jacques Quacou pour le bulletin d'actualité.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo en pleine maîtrise à son procès, nous dit-on. L'ex-première dame Simone Gbagbo, sortie lundi de quatre années de silence, a dominé sans faillir son procès pour atteinte à la sûreté de l'État, se livrant parfois à une diatribe enflammée contre la France et le régime ivoirien actuel. En heures d'audience, jamais la très controversée, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, n'a semblé être mise en danger. Faute de preuves concrètes, l'accusation l'a laissé distribuer bons et mauvais points au cours d'une journée totalement maîtrisée. « Ça, c'est une bonne question », a-t-elle complimenté un avocat de la partie adverse ?« Ensuite, je souhaiterais qu'on me pose des questions précises. On se retrouvera un jour autour d'un café, d'un colloque, mais pas aujourd'hui, suscitant l'hilarité générale. » Le temps était donné dès les premiers instants du procès. « À l'heure où je vous parle, je ne sais pas exactement quels sont les actes matériels comme me reproche », observait-elle posément. « Confronté plus tard à cinq témoins ?» dont deux affirment l'avoir vu livrer des armes à des jeunes d'Abidjan, Simone Gbagbo a calmement nié. « Je ne me reconnais pas dans les faits. Je ne connais pas ces personnes. » Elle a montré au monde entier et à l'opinion nationale qu'elle n'avait commis aucune infraction. Elle avait envie de dire sa part de vérité et elle a très bien fait. S'est réjoui Rodrigue Djadé, l'un de ses avocats, en sortie d'audience tard dans la soirée. Boko Haram, une guerre qui coûte cher au Cameroun. Le nerf de la guerre contre Boko Haram est un souci de première importance au Cameroun. Le 16 février, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, a créé un fonds d'urgence de 50 milliards de francs CFA, soit environ 16 millions d'euros, destiné au Cameroun et au Tchad qui combattent tous deux Boko Haram. A Yaoundé, on a dû pousser un ouf de soulagement car depuis que Paul Biya a officiellement déclaré la guerre à la secte islamiste, en août, les finances du pays ploient sous l'accroissement exponentiel des dépenses militaires. Le budget du ministère de la Défense a ainsi atteint plus de 210 milliards de francs CFA en 2014. Avec 6 000 hommes repartis sur 14 bases, les opérations Alpha, en tant que forces spéciales, et émergence armée de l'armée régulière coûtent cher. Selon un ministre qui a souhaité garder l'anonymat, les la dépenses d'émergence s'élevera à 200 millions de francs CFA par semaine. Fort de 5 000 hommes, les bataillons d'intervention rapide bénéficient quant à eux d'une prime de risque mensuelle de 30 000 francs CFA par soldat de seconde classe. Enfin, Yaoundé s'est engagé à doter de 50 000 litres de carburant par semaine les 2 500 soldats tchadiens qui luttent aux côtés des Camerounais tout en prenant en charge les blessés de guerre. Plus de 60 tchadiens ont déjà été transférés dans les hôpitaux militaires camerounais. Par ailleurs, le Cameroun a depuis trois ans considérablement renforcé sa flotte. Deux avions de transport de troupes, oui hélicoptères, le pays a aussi acheté en 2014 une trentaine de blindés et des dizaines de véhicules de transport de troupes dotés d'un système de navigation dernier cri. La Direction Générale de la Recherche Extérieure, la projet DGRE, compte, euh, qui est le contre-espionnage, a pour sa part acquis plusieurs drones de reconnaissance tactique. Au Gabon, l'opposition est à la recherche de l'oiseau rare. Les principaux ténors de l'opposition gabonaise font aujourd'hui front commun. S'accorderont-ils demain pour désigner un candidat unique à la présidentielle En tête de cortège dans les manifestations contre la politique gouvernementale, ils marchent main dans la main quand sera-t-il, parce qu'il s'agira de désigner le candidat unique de l'opposition, celui qui portera l'étendard de plusieurs dizaines de partis, petits et grands, face au candidat du parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, probablement le président Ali Bongo Ondimba lui-même. Le risque de voir s'affronter les grandes fauves, de la politique plane. D'autant que par le passé, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le nom d'un leader commun. En attendant le moment fatidique, on élude la question. Jusqu'à quand la donne a changé le 4 février lorsque le pouvoir a réhabilité l'Union Nationale, en abrogé UN, coalition d'opposition, interdite en janvier 2011, après que l'un de ses fondateurs, André Mba Obame, se fût autoproclamé président de la République. La question de son leadership, donc de son candidat, doit être examinée en l'absence de Mba Obame. Toujours souffrant. Pourtant, à l'approche de l'élection présidentielle, prévue mi-2016, il va falloir vite trancher, même si cette décision aura pour effet de précipiter le lancement de la campagne électorale et de la transformer en un marathon. Terminons par euh, pour parler de Charlie Hebdo. Eh bien, le dessinateur algérien Ali Dilem rejoint l'équipe de Charlie Hebdo. Le nouveau numéro de Charlie Hebdo est arrivé, avec quelques surprises. Tout d'abord, il existe le prophète Mahmoud. L'hebdomadaire satirique a choisi pour sa une un dessin de l'ouze qui concentre toutes les cibles historiques du journal, l'extrême droite, les intégristes religieux dans leur, dans leur ensemble, et les banquiers Nicolas Sarkozy, Marie Le Pen et le pape sont notamment grimés en chien d'attaque, coursant un petit chiot tenant un Charlie Hebdo dans sa gueule. Un numéro qui marque également la première participation du célèbre dessinateur algérien Ali Dilem du quotidien Liberté. Membre de la fondation Cartoon... Cartooning for Peace, fondé suite à l'affaire de caricature danoise de Marmé, celui-ci intègre la rédaction de Charlie Hebdo en compagnie de René Pétillon. Reconnu au niveau international, Ali Dilem a fait ses armes dans le quotidien Républicain le matin, avant d'intégrer la rédaction de Liberté où il office depuis presque 20 ans. Fin, impertinent et courageux, ses dessins publiés en dernière page de son journal sont devenus incontournables en Algérie. Mais ses conditions de travail se sont compliquées à mesure que sa notoriété grandissait. Menace de mort par les groupes terroristes islamistes et cible privilégiée du pouvoir algérien qui l'a poursuivi des dizaines de fois en justice. Il vit aujourd'hui dans l'extrême discrétion pour échapper aux innombrables menaces dont il fait l'objet.
0: Encore une fois, bonjour à tous. Une recrudescence de la violence en, en République centrafricaine a provoqué de nouveaux déplacements à l'intérieur du pays et à travers la frontière avec la République démocratique du Congo a mis en garde mardi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon les estimations, depuis janvier, 30 000 personnes ont fouillé leur maison et trouvé refuge dans d'autres régions de la République centrafricaine, principalement dans les villes de Batangafo, dans la préfecture de Lua, au nord du pays et de Bambari dans la préfecture de la Ouaka dans la partie centre-est du pays. Selon le Haut Commissariat pour les Réfugiés, une grande partie de la récente flambée de violence dans le pays est en rapport avec les mouvements saisonniers liés à l'élevage et aux affrontements entre les éleveurs d'une part et les populations locales et agricoles et les milices chrétiennes anti-Balaka d'autre part. Certains éleveurs se sont tournés vers les milices ex à majorité musulmane, pour assumer leur protection, contribuant ainsi à envenimer le conflit a précisé l'agence de l'ONU Dalia al hashi officier d'information du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, nous en dit plus. Il faut préciser qu'en
2: fait, il y a toujours eu des, des mouvements de déplacement, sauf qu'ils n'ont peut-être pas été toujours visibles ou pas systématiquement rapportés. La Centrafrique est toujours un pays en crise et même en crise d'urgence. Il n'y a pas un jour qui passe sans que des violences aient lieu quelque part dans le pays. Et ces violences entraînent avec elles des mouvements de déplacés tous les jours. Depuis le début du mois de janvier, ce sont plus de 30 000 personnes qui ont dû fuir leur foyer à cause des violences et des tensions communautaires en Centrafrique. Notamment dans les deux villes de Bambari et Batangafo, qui aujourd'hui connaissent les plus gros nombres de déplacés après la capitale Bangui. En général, l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées ont dû fuir sans prendre aucune possession. Ils sont dans une situation très vulnérable, mais ils sont sous le choc. La plupart des personnes que nous avons rencontrées, notamment en Bambari, ce sont des personnes qui sont restées dans la brousse dans plusieurs mois. Notamment, j'avais rencontré une femme qui est restée pendant plus de huit mois, euh, qui se cachait avec ses neuf enfants. Elle a dû accoucher en brousse. Elle est dans un état de vulnérabilité très critique. Et ça, c'est à l'image des nouvelles personnes qui arrivent à Bambari et à battre gaffo.
3: Que fait le HCR pour leur venir en aide Qu'avez-vous pu mettre en place
2: alors, le HR, bien sûr, travaille avec ses partenaires dans le cadre de la réponse humanitaire, notamment dans la provision d'une assistance d'urgence aux classée internes, c'est-à-dire de la fourniture d'abris d'urgence, mais aussi des, des kits de première nécessité, tels que des bâches, des, des matelas, mais aussi des kits d'hygiène. Nous, nous travaillons aussi dans la protection de leurs droits, la promotion de la cohésion sociale et du dialogue intercommunautaire. Et nous travaillons aussi avec des partenaires, dans la recherche de solutions durables, à savoir l'intégration locale ou bien l'appui au retour lorsque la situation sécuritaire le permet.
3: Ces personnes qui ont dû prendre la fuite restent-elles majoritairement en RCA ou certaines d'entre elles ont-elles dû passer la frontière pour trouver refuge ailleurs
2: Aujourd'hui, on voit encore des personnes traverser la frontière, ce qui euh, traduit un malaise. Donc, les personnes ne se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui encore, on a eu des nouvelles arrivées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a plus de 450 000 réfugiés dans les pays voisins, ce qui montre aujourd'hui que la crise est toujours d'actualité et qu'il faut vraiment continuer à appuyer la communauté humanitaire pour répondre aux besoins urgents des, des déplacés, mais aussi des réfugiés dans les, dans les pays voisins. La communauté humanitaire a lancé un appel pour 613 millions pour pouvoir répondre à ces besoins en, en République centrafricaine. Le HR a également par ailleurs lancé un appel de fonds de 331 millions pour répondre aux besoins des 450 000 réfugiés dans les pays voisins. Nous sommes toujours à la recherche du financement. Malheureusement, la Centrafrique fait un peu la compétition à d'autres urgences dans le monde, mais c'est une urgence qui est souvent éclipsée, qui n'est pas toujours visible. Et euh, on a besoin de fonds, on a aussi besoin de journalistes qui viennent couvrir cette crise malgré les difficultés qu'on puisse trouver.
3: Donc la crise souffre aussi d'un manque de visibilité médiatique.
2: Oui. Elle souffre d'un manque de visibilité médiatique depuis longtemps, mais aussi peut-être une incompréhension de la nature et de la complexité de cette crise. Sa complexité aussi fait que pas beaucoup de, de, de journalistes l'ont couvert, mais ça a été le cas depuis euh, des depuis décennies. Ça a été une crise qui a longtemps été ignorée et qui continue d'être ignorée aujourd'hui.
0: Et de la Centrafrique, nous nous rendons au Congo voisin. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, viennent de débuter le désarmement forcé des rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Cela intervient au moment où le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et son collègue de la coopération et développement poursuivent leur visite dans le pays. Ils ont salué la détermination du gouvernement congolais dans cette opération contre les FDLR. suivant une correspondance de Jean-Noël Bamwinde depuis Kinshasa.
3: C'est dans les villages d'Eruvuyé et Moulindi surplombant les moyens plateaux de l'Emera dans le territoire d'Ouvira au Sud-Kivu que l'armée congolaise a officiellement débuté mardi l'opération de désarmement des FDLR. Depuis tôt le matin, les habitants de cette partie du pays ont été réveillés par des tirs à l'armée lourde et à la mitraillette. L'opération contre ces rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda vient de démarrer justement au moment où le vice-premier ministre et ministre belge des affaires étrangères et son collègue de coopération et développement effectuent une visite ici. Au cours d'une rencontre avec le gouverneur de province du Nord, Kivu, Julien Paloukou, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reindes a salué la détermination du gouvernement congolais quant au désarmement des FDLR. Écoutons plus tôt Didier Reindes.
4: Alors je crois qu'on doit soutenir ces démarches en matière de paix. C'est ce que nous avons fait, vous en souviendrez, en essayant d'accompagner les efforts de, de l'armée congolaise contre le M23, avec une brigade internationale qui est venue s'ajouter à au sein de la Monusco. Ça a été ensuite le cas aussi autour de, de Beni à l'égard d'autres groupes comme ADF Nalou, mais on doit continuer à l'égard de tous les groupes et aujourd'hui du FDLR. Je suis très heureux de voir la détermination du gouvernement de la République de s'en prendre aussi à ce groupe armé qui n'a pas accepté pour un très grand nombre de ses membres de déposer volontairement les armes. Donc il faut passer à une action militaire. Elle a commencé dans le sud qui Je suppose qu'elle se poursuivra dans le
3: nord. Et... L'opération contre les rebelles rwandais des FDLR vient donc de Commencer sans aucune assistance de la MONUSCO, la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Ce pays a déjà renoncé à tout soutien de la MONUSCO dans cette opération, mais en tout cas, le chef de la diplomatie belge continue à plaider pour que les autorités de Kinshasa acceptent l'intervention de la MONUSCO. Une fois de plus, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders explique il y revient également sur les projets de développement dans la province du Nord-Kivu.
4: Je souhaiterais vraiment qu'on puisse mener ces opérations en concertation, collaboration, à nouveau avec la MONUSCO. J'aurai des contacts encore avec les responsables de la Monusco à ce sujet. Et puis, au-delà de cela, ce que l'on souhaite, c'est que la paix se traduise dans une véritable intégration régionale. Et donc, nous avons aussi parlé d'un certain nombre de projets que mon collègue, le ministre de la, la Coopération, est en train de mettre en place dans, dans la province, mais de projets que l'on pourrait peut-être aussi soutenir avec d'autres bailleurs de fonds, l'Union Européenne, la Banque Mondiale, sur des projets qui concerneraient non seulement la province du Nord-Kivu, mais aussi euh, des pays voisins. On peut exploiter certaines ressources d'énergie, on peut créer des des liens d'infrastructures, de transport avec des pays voisins. Et là, on voudrait vraiment pouvoir soutenir ce genre de projet. Donc ça a pris du temps, parce qu'il y avait à la fois une partie très concrète de projets présentés, d'état de la situation en matière de sécurité, et nous souhaitons vraiment aider la province du, du Nord-Kivu pour aller dans cette voie de paix, mais aussi de développement.
3: Il faut rappeler que c'est à béni au Nord-Kivu que le chef d'état-major des forces armées a lancé l'opération contre le ZFDLR en fin du mois de janvier dernier. Le général Didier Tomba a bien précisé qu'il s'agissait d'une opération des forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamweze, Channel Africa, Kinshasa.
0: La succession à la présidence de la Banque africaine de développement a été lancée. Officiellement, l'institution a retenu cette candidature, dont Christine Adouarté, ministre des Finances du Cap Vert. Elle nous présente sa brève biographie.
5: Je suis ministre des Finances et du Plan au Cap Vert depuis 2006. Dans deux semaines, je dois présenter mon dixième budget au Parlement. Ça veut dire que euh, depuis 2006, je suis la ministre des Finances au Cap-Vert. Heureusement, ou oh, malheureusement, vous pouvez choisir, qui a été euh, responsable pour la gestion des impacts de la crise internationale au Cap-Vert. Et comme ministre, je suis aussi connue pour être... Euh, Réformiste, Il y a deux semaines, euh, quelqu'un m'a dit, Madame la Ministre, euh, vous n'avez pas fait une réforme des finances publiques au Cap Vert. Vous avez fait une révolution des finances publiques au Cap Vert. Je ne sais pas si vous êtes au courant, l'année passée, le Cap Vert a gagné un prix euh, en termes de... Euh, gestion des finances publiques en termes d'innovation dans l'administration publique. C'est un, un prix qu'on on a gagné au mois de septembre. Ça veut dire que le Cap Vert a été considéré le premier pays en, en, en Afrique en termes de réformes et innovations dans l'administration publique. Et ce qu'on a présenté pour compétir pour ce prix-là, était exactement les réformes qu'on a faites dans le domaine des finances des finances publiques.
6: Le
0: camangé collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad réclament une participation dans le cadre de dialogues politiques en cours dans leur pays. Le Camogé a saisi le cabinet du premier ministre tchadien pour dénoncer ce mépris de la jeunesse. Explication de Mahamad Zene-Sherif, coordonnateur national du collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad.
7: Au niveau de organisations des jeunes, et particulièrement au niveau du Kamojé, nous avons constaté que le cadre, le cadre de cadre national des arrêts politiques, le CNDP, c'est un cadre très important pour la cohésion sociale et le débat politique de chasse. Nous avons constaté que le CNDP cadre la de la jeunesse n'est pas plusieurs fois. Et Au cadre de la jeunesse représente plus cinquante de la population. Et de délès, jamais il y a eu des blocages, il y a des conflits plus politiques tout ça, c'est la jeunesse qui est fini au devant de la scène. Et c'est la jeunesse qui est toujours victime de ce conflit. Et puis comme on a demandé à ce que qu'on prévient de faire de choses, il faut que la jeunesse soit représentée et soit écoutée à chaque fois qu'il y a un problème. C'est que nous avons fait cette communauté pour vraiment demander et viser la participation de la jeunesse dans ce cadre. On multiplie le syndicat, les femmes, les régions du droit de l'homme.
6: Lorsque vous voulez participer, vous voulez être impliqué, quelle est la contribution que, que vous voulez apporter à ce dialogue
7: Nous pensons qu'au Tchad, il y, y a de sérieux problèmes de, de jeunes que les acteurs euh, politiques et le gouvernement ne se se pas de cela qu'au euh, cours de, pendant la période électorale. Or, pour nous, en participant dans ce cadre, non seulement euh, apporter et euh, contribuer euh, au processus démocratique, euh, à, à la démocratique monde, mais aussi apporter la vision de la jeunesse au processus démocratique. Parce que c'est toujours, c'est toujours euh, la société civile, la, le syndicalisme, les civile, qui donne leur point de vue. Mais il y a aussi la jeunesse qui a sa vision de choses et de l'avenir du pays. Donc pourquoi nous disons que notre implication, dans ce cadre, nous permet de donner le point de vue de la jeunesse Surtout, par exemple, l'utilisation des le précieux électoral. Est-ce que nous attendons à ce que, la, le, le que le trafic, les autres, que la classe et va vont faire envers la jeunesse virale précieux électoraux Donc nous, il y a des choses qui ne manquent pas et nous voulons aussi, euh, dans ce cadre, donner notre point de vue
6: depuis la publication de ce communiqué. Est-ce que vous avez eu déjà quelques réponses auprès des autorités tchadiennes
7: Nous, qu'on euh, a publié ce communiqué, nous avons aussi saisi le cabinet du premier ministre Il le de des. de pour de proposer, des groupes de qui vont faire partie au niveau cadre de dialogue politique. Et a, euh, là, ils n'ont pas été associés à leur niveau. Et nous sommes en train de donner des de, de réponses pour Et si jamais, si euh, on n'arrive pas à avoir une réponse, nous allons aussi dans les jours à venir faire une conférence de presse avec la presse et on va essayer de, 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 de détailler tout ça et c'est l'occasion aussi de vous de, de, de représenter vous aussi pour vous faire le compte en ligne de suite de demain. Pour le moment, nous n'avons pas eu une réaction de la part du gouvernement.
0: Nous nous rendons au Cameroun à présent. La Fédération internationale des droits de l'homme a publié ce mercredi un rapport sur la situation des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels au Cameroun. Ce rapport dénonce les persécutions et les menaces contre les défenseurs des homosexuels. Yves Yom, directeur d'Alternative Cameroun, nous en dit plus.
8: La même, hein. Au niveau de la santé, où depuis 2011, les autorités du ministère de la Santé ont inscrit les hommes qui ont la sur de se laver les hommes comme étant une sécurité dans la croissance de la lutte contre le sida. Mais sur le terrain du droit, c'est toujours la même chose. Il y a des institutions qui sont arrêtées sur la peine de leur orientation sexuelle. Et maintenant, il y a de plus en plus de reculations dans la communauté homosexuelle. Et tout ce qui est ça parle, tout ce qui est harnaque, tout ce qui est chantage. A la
6: de la vie sociale dans le quotidien, est-ce que quand même aujourd'hui les homosexuels camerounais ne se cachent plus comme avant, ils ont le droit de vaquer à leurs occupations, aller au travail I named it. Et pour vous, les, euh, les activistes des, des droits des gays et lesbiennes de la communauté homosexuelle, euh, quelles sont les, les activités pour pouvoir briser ces tabous, pour pouvoir euh, essayer de véhiculer un message positif afin d'être accepté par la communauté Oui, je
8: dirais que nous avons entrepris certaines actions, notamment le 6 décembre l'occasion de la journée internationale de l'homme à faire des journalistes par exemple, pour que vous sensibilisés sur la nécessité de pouvoir véhiculer au moins un message qui soit objectif et qu'ils se déplacent les uns contre les autres. Et on fait un plaidoyer au sein de la santé. Il est important que la santé soit pour tous. Pas une santé qui soit positionnée par soit santé pour les zéro et pas santé pour les autres. Ça, c'est un acquis que nous avons pu avoir au terme de notre plaidoyer. C'est vrai qu'il y a encore des choses à améliorer parce que même dans les pays, il y a encore euh, un fort de des sexuelle, mais au moins euh, sur euh, les documents euh, euh, de différents pays, c'est écrit noir et blanc. C'est ce que nous essayons de faire depuis quelques années, à travers certains aspects clés, notamment la police, les religieux, les hommes de médias, ou alors les articles qui sont rédigés euh, par ces différentes personnes, au moins objectif n'est pas défavorable à la communauté homosexuelle, mais on voudrait que ce soit au moins objectif parce que ce qu'on fait que il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de, de conférences qui sont véhiculées dans la population.
5: de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas frenchfarafina ou bien arrobas Africa 1
0: Nous allons une fois de plus retrouver Pamela Kumba, mais cette fois elle va nous donner les nouvelles qui ont marqué l'actualité écono... économique et quant à moi je vous retrouve tout juste après le bulletin économique.
6: Bonjour à tous. Commençons par l'Afrique du Sud. Le ministre des Finances a livré ce mercredi son projet de budget pour l'année en cours. Un néné a été frappé au préalable par la publication du chiffre de la croissance de l'Afrique du Sud en 2014. Le pays a juste expérimenté une hausse de 1,5% qui, au dire des économistes, est trop faible pour un pays émergent. Le ministre sud-africain des Finances a donc présenté devant les parlementaires au CAP ses stratégies pour relancer la croissance économique du pays. Il faut ajouter que l'Afrique du Sud cherche à combler des milliards de rindes de manque à gagner. Cet argent continue d'échapper aux services fiscaux sud-africains qui devraient augmenter le prélèvement des impôts chez les travailleurs. La Côte d'Ivoire est parvenue à lever un milliard de dollars à l'issue d'un roadshow débuté le 16 février. L'opération qui s'est achevée le 24 courant a vu la demande des investisseurs dépasser de 4 milliards les objectifs des organisateurs. Sous la forme d'un eurobond, cet argent s'inscrit dans une durée moyenne de 12 ans, au taux de 6,625%. Cette opération avait été pilotée par BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank. La Côte d'Ivoire a levé deux eurobonds en moins d'un an. En juillet 2014, le pays avait émis avec succès un eurobond de 750 millions de dollars, mobilisant 250 millions de dollars de plus que le montant prévu initialement. Cette opération soumise à un taux d'intérêt de 5,625% par an, remboursable sur 10 ans, avait attiré un carnet de commandes de 4,75 milliards de dollars. Du côté de l'île Maurice, le Premier ministre Aneroud Jugnot a inauguré mardi une usine de production d'engrais bio de la Mauritius Chemical Fertilizer Industry. C'était la plateforme idéale pour le Premier ministre mauricien de réitérer son attachement aux petits producteurs de l'île. L'île Maurice a vu la population de ses petits producteurs baisser de 35 000 à 15 000 individus entre 2006 et 2015, un dépeuplement essentiellement lié aux difficultés du secteur sucrier national. Dans un contexte de hausse des coûts de production, sur fond de baisse des cours de la denrée sur les marchés mondiaux, le secteur agricole mauricien a été pris de plein fouet par la désertion de ses acteurs. Le Premier ministre entend relever cette industrie. Et toujours dans l'agroalimentaire, la production nigériane de riz blanc a augmenté des millions de tonnes entre 2013 et 2014. Le riz blanc nigérian est donc passé de 1,9 million de tonnes à 2,9 millions. Pour le ministre nigérian de l'Agriculture, cette progression traduit la bonne marche de la révolution risicole engagée par le gouvernement. Akinwoumi Odusina a également noté que ce succès était dû au désir des investisseurs nigérians de s'engager dans la production risicole. L'évolution de la production rizicole permettra au pays de n'importer qu'entre 1,9 et 2 millions de tonnes de riz pour couvrir ses besoins évalués à 6 millions de tonnes cette année. En dépit de ces bons résultats, des analystes économistes estiment que le Nigeria n'atteindra pas certainement son autosuffisance agricole cette année comme prévu. Dans son combat contre l'épizootie, l'Éthiopie a reçu un fonds de 10 millions d'euros. Cette initiative est de l'Union européenne et elle permettra de produire des vaccins ainsi qu'appuyer les professionnels de la santé animale du pays. Ce projet tombe à pic car le cheptel éthiopien est sévèrement touché par la peste des petits ruminants, une pathologie mortelle. Dixième nation mondiale en termes d'importance de son cheptel, l'Éthiopie est le leader africain en matière d'élevage de bovins et de caprins. selon. L'Overseas Development Institute, le commerce informel du bétail en Éthiopie, génère annuellement entre 250 et 300 millions de dollars. Deuxième journée des travaux des élus locaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils ont entamé la cinquième assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales. Les élus discutent sur le mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales. Les élus entendent aussi revoir le règlement intérieur du Conseil et prendre d'importantes décisions sur la participation de leur organe à la mise en œuvre de certains grands projets de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
0: Nous poursuivons avec le programme et merci à Pamela pour ses nouvelles économiques. 2,5 millions et demi de personnes, soit environ un cinquième de la population, un chiffre effarant, sont encore victimes d'insécurité alimentaire à des niveaux de crise ou d'urgence, alors que les combats se poursuivent au Sud-Soudan, selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire paru cette semaine. Par rapport à décembre 2013, lorsqu'a éclaté le conflit actuel qui a conduit le pays à nouveau au bord du gouffre, les personnes touchées par ce niveau d'insécurité alimentaire sont plus du double. Serge Tissot, représentant de la FAO par intérim au Soudan du Sud, parle de la situation actuelle sur le terrain.
9: Le conflit n'a pas un impact uniquement sur les, les États du nord du Sud-Soudan, mais a affecté le pays dans son entièreté. Il faut savoir qu'il y a environ 1 million mille personnes déplacées à l'intérieur du pays auxquelles s'ajoutent 500 000 personnes déplacées en dehors du pays. Donc ces personnes déplacées à l'intérieur du pays se retrouvent un peu partout et tous les États sont concernés par ce
8: problème. Si on considère toutes les personnes qui sont sous le stress
9: au niveau de l'insécurité alimentaire, ça concerne 6 400 000 personnes, donc ça représente la moitié de la population du Soudan du Sud. Ceci se retrouve notamment dû au fait que les populations déplacées sont accueillies dans des villages et ces villages doivent nourrir plus de populations. Maintenant, au niveau de la crise aiguë que l'on traverse pour le moment, elle devient de plus en plus visible si on prend par exemple un état comme unité où on a enregistré plus de 20 000 nouveaux arrivants dans les camps de déplacés au cours des derniers mois uniquement à cause de problèmes de sécurité alimentaire. Donc les gens ont réellement faim dans ces zones et on ne parvient pas toujours à répondre aux besoins à cause de problèmes de sécurité. Les distributions de nourriture n'ont pas nécessairement lieu partout ou à travers le pays parce que les conflits armés restent très importants et les humanitaires n'ont pas nécessairement accès à tous les recoins du pays. La ration alimentaire est essentiellement basée sur des céréales avec un complément, euh, que ce soit du lait, du poisson ou quelques légumes.
5: Comment les agriculteurs affrontent-ils la situation dans les régions les plus touchées
9: L'ensemble de l'agriculture a été perturbé par le conflit. Il faut savoir aussi que le Sud-Soudan est essentiellement un pays d'élevage. Il y a environ 12 millions de vaches et ces vaches sont actuellement un peu laissées à l'abandon dans certains endroits. La migration a également importé pas mal de maladies parce que le bétail n'est pas nécessairement traité et on se retrouve face à un manque d'air pour nourrir ce bétail à beaucoup d'endroits. Donc ça génère énormément de conflits et une situation assez anormale au niveau de la gestion de l'élevage.
5: Selon les dernières informations, les États où aucun conflit n'est actif détiennent un potentiel de production vivrière suffisant pour faire vivre le reste du pays. Que faudrait-il faire pour que cela arrive
9: Dans une situation normale, il y a toujours un déficit au niveau de la production agricole dans les États du Nord-Est. Habituellement, il y a déjà un transfert de nourriture d'environ euh, 250 000 tonnes par an et euh, ce commerce est géré par euh, le secteur privé. À cause des problèmes de sécurité, le secteur privé ne s'engage plus dans les zones qui ne sont pas sécurisées. Donc il y a un déficit au niveau du transfert de nourriture entre le sud et le nord. Et en plus de ce problème de déficit au niveau du transfert de nourriture, il y a un déficit de production dans les zones affectées par les conflits dans certaines zones, la FAO a enregistré uniquement 40% des terres qui ont été plantées au cours de la dernière saison.
5: Que prévoient la FAO et les organisations humanitaires présentes sur le terrain pour faire face à cette situation
10: Au niveau des
9: organisations sur le terrain, on essaie d'améliorer ce transfert de nourriture. Le PAM, par exemple, fait de très gros efforts au niveau de la distribution alimentaire. Au niveau de la FAO, on a un important programme au niveau du soutien pour la prochaine campagne agricole. Et la prochaine récolte au niveau agricole aura uniquement lieu au mois de mai. Donc, entre le mois de février et le mois de mai, on n'aura aucune production agricole à cause de la sécheresse. On peut uniquement améliorer la disponibilité des semences pour la prochaine campagne agricole. Mais en même temps, on a également un programme au niveau de la pêche. On va par exemple distribuer près de 200 000 kits pour la pêche. On va distribuer plus de 4 000 tonnes de semences. Et pour la partie élevage, on prévoit de vacciner près de 6 millions de vaches, ce qui correspond plus ou moins à la moitié de l'élevage au niveau du sud -Soudan. Pour l'instant, la communauté humanitaire essaye de régler tous les problèmes liés à la situation d'urgence, à la crise d'urgence auquel on est confronté. Mais il faut savoir que cette situation risque de se prolonger et la crise ne va pas s'arrêter avec une simple signature des accords de paix. Il faudra également subvenir aux besoins de la population dans le moyen terme. Euh, il faudra du temps pour aider les personnes à rentrer chez elles et ce ne sera pas nécessairement possible pour tout le monde étant donné que le conflit ethnique a quand même été assez violent.
0: Des dizaines de milliers d'habitants des zones rurales de Guinée sont les plus affectés par l'épidémie d'Ebola. Ils recevront une formation afin d'empêcher la propagation de la maladie ainsi qu'une aide à la production vivrière et à la création de revenus dans le cadre d'un accord faisant intervenir le gouvernement du pays, la Banque mondiale et la FAO. Dans le cadre de cette initiative, la Banque mondiale finance à hauteur de 5 millions de dollars le programme de réponse de la FAO face à Ebola qui vient en aide aux ménages ruraux. Vincent Martin, chef du bureau sous-régional de la résilience et des urgences de la FAO basée à Dakar, parle de la situation actuelle sur le terrain.
10: Alors vous savez, ces communautés ont, ont beaucoup souffert hein, du fait de cette épidémie. J'ai eu l'occasion de les visiter euh, il y a quelques mois à peine et j'ai pu voir un peu la situation, y compris euh, à la capitale, à Conakry, où les gens avaient perdu leurs activités principales, notamment... Je pense aux femmes qui vendaient de la viande de brousse par exemple et qui ne pouvaient plus le faire du fait des interdictions et qui avaient perdu leur source de revenus et donc étaient effectivement très affectées par cette situation. La situation était équivalente aussi dans les campagnes où... Le principal choc qui a été constaté était un choc sur les aspects de commercialisation, de chaînes de valeur, de chaînes de, de marchandises qui ont été complètement perturbées par les mesures de contrôle qui ont été mises en place et qui ont affecté euh, donc les pratiques habituelles. Nous avons vu aussi ces dernières semaines, et nous avons été très contents de cela, que la situation s'améliorait, la situation épidémiologique s'améliore, le nombre de cas a diminué, le nombre de décès a aussi diminué de façon drastique, ce qui permet d'entrevoir un espoir et d'entrevoir la possibilité de rentrer dans la phase de réhabilitation des productions agricoles en général. Donc voilà un peu la, la situation, l'espoir que la situation puisse s'améliorer au fur et à mesure que le nombre de cas diminue, et donc un rôle grandissant certainement de la FAO dans ses activités pour aider les communautés vulnérables à reprendre le, le chemin du travail des champs et de la production.
2: Les agriculteurs qui avaient
5: abandonné leurs exploitations suite à la menace du virus Ebola sont-ils de retour alors au
10: final, les agriculteurs qui avaient abandonné leurs exploitations ne représentent euh, qu'un nombre de cas limité. Effectivement, nous avons constaté lors de nos missions de terrain que même au moment le plus critique euh, de la crise, et pas seulement en Guinée mais aussi en Sierra Leone, au Libéria, les gens devaient continuer, devaient retourner euh, aux champs, continuer à travailler, continuer à vivre malgré l'épée de Damoclès qui pesait sur eux et, et le risque de contamination. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont adopté des mesures préventives pour éviter les contaminations, donc le au niveau du travail euh, au champ. Ils se sont mis euh, un certain nombre de règles en place, des règles d'hygiène, des règles d'absence de contact entre les différents euh, travailleurs pour travailler en groupe et en communauté afin d'éviter la propagation du virus. Donc euh, si des personnes ont dû quitter leur région ou leur ferme, je crois que la majorité quand même a dû rester et a dû continuer à exploiter leurs surfaces agricoles afin de continuer à, à subvenir euh, à leurs besoins.
5: Comment sont utilisés les fonds provenant de la Banque mondiale
10: alors les fonds qui ont été alloués par la Banque mondiale à la représentation de la FAO en Guinée, qui va mettre en place ce programme, vont être utilisés dans le cadre notamment du programme régional que nous avions élaboré et qui fixe les grandes directions et la stratégie de la FAO pour répondre à l'impact de la crise Ebola dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. Je peux citer quatre de ces grands axes qui sont repris dans le programme Ebola euh, Guinée, financé par la Banque mondiale. Le premier étant la mobilisation sociale et la sensibilisation à la maladie. Nous savons que nous sommes à un point crucial de la lutte contre la maladie. Les cas ont diminué, comme je vous l'avais expliqué. C'est extrêmement encourageant, c'est aussi extrêmement critique, car la vigilance peut baisser et entraîner une résurgence de la maladie. Le deuxième axe important, que l'on retrouve dans notre programme régional et qui est décliné au niveau de ce programme de la Banque mondiale, sont les aspects d'agriculture, de stimuler la production agricole. Cette production a été affectée dans une certaine mesure. L'impact négatif sur la production agricole a été tout relatif, en Guinée particulièrement. Il n'a atteint qu'environ 4% dans le domaine du riz au niveau national et presque 8 ou 9% dans certaines zones, comme dirait Corée, qui a été plus affectée par la maladie. Donc ça sera le deuxième volet de ce programme, d'améliorer la production et surtout d'aider les familles à préparer la prochaine saison. Pourquoi Parce que du fait de la maladie, il y a eu surtout, au-delà des impacts sur l'agriculture, il y a surtout des impacts sur les revenus. Les gens ont perdu leurs revenus liés au commerce liés à leurs activités de vente hein, des produits agricoles. Et n'ayant plus ces revenus, ayant perdu ces revenus, ils ne peuvent pas se préparer à la prochaine saison agricole. Nous allons, à travers ce programme, leur fournir les moyens de produire grâce à des semences certifiées, grâce à des fertilisants, grâce à des équipements. Le troisième volet, le troisième volet se consacrera à renforcer la résilience des communautés vulnérables. Je vous ai parlé des femmes productrices de viande de brousse qui ont perdu leurs euh, leur moyens d'existence, leur travail et qui cherchent des alternatives, qui cherchent des solutions pour pouvoir euh, continuer à générer des revenus. Donc euh, nous allons les aider à, à réorienter leur activité par exemple sur le maraîchage. Je voudrais citer aussi la création d'emplois pour 2000 jeunes travailleurs que l'on va employer à travers des activités d'échange de travail contre de l'argent et qui leur permettront justement de travailler dans le milieu agricole en compensation d'une rémunération.
8: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. T'akiba Show me the way I can go Vous écoutez Show me the way I can go Take your the hand Canal Africa
0: Nous allons clore ce magazine d'actualité avec une nouvelle hors du continent africain. Environ 200 familles ont été évacuées à Mojama, à Al-Hay, al, al Sakani, près de la base aérienne Aïn al-Assad, après que les forces de sécurité irakiennes aient brisé le siège de l'État islamique en Irak et au Levant de la région. Les familles les plus vulnérables ont été transportées par avion par les autorités irakiennes vers Bagdad. Le HCR et ses partenaires se sont réunis avec les familles dès leur arrivée à Bagdad pour évaluer leurs besoins immédiats. Selon le HCR et la coordination humanitaire de l'ONU, ces familles évacuées auraient été vécues en état de siège avec un accès limité à l'eau potable, de la nourriture ou des, vêtements, des médicaments. Cinq enfants auraient trouvé la mort à la suite des terribles conditions subies par les habitants de la ville. Les premières évaluations montrent que 65% des personnes déplacées seraient des femmes. La distribution d'articles de secours d'urgence a commencé et continuera à avoir lieu dans les prochains jours pour assurer que tous ceux qui restent avec les membres et amis de la famille des différents quartiers de Bagdad reçoivent l'aide dont ils ont besoin. La situation face à ces familles est très inquiétante. Ils ont été assiégés pendant des jours et sont extrêmement vulnérables. Nous sommes en étroite coordination avec le gouvernement pour les aider, à déclaré la coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le pays, Lise Grande. Nous allons donc suivre l'extrait de Francis Marcus, porte-parole du HCR en Irak.
11: À peu près 200 familles ont été euh, évacuées du quartier de Mojama al-Hay al, al sakani qui est près de la base aérienne Ain al-Assad après euh, que cette euh, région en état de siège a été libérée et euh, les plus vulnérables euh, parmi euh, ces familles ont été transportées par pont aérien à Bagdad et euh, ces euh, familles euh, ont vraiment vécu euh, sous des conditions euh, très très pénibles, ils avaient très peu d'accès à, à de l'eau potable, à la nourriture et aux médicaments et euh, au moins cinq euh, enfants ont trouvé la mort et euh, le HCR et ses partenaires euh, ont rencontré euh, ces familles une fois arrivées à Bagdad pour euh, évaluer leurs besoins et euh, 65% de ces personnes déplacées sont des femmes et euh, la distribution d'aide d'urgence a déjà commencé et euh, ça va durer plusieurs euh, jours pour qu'on sache euh, exactement de quoi ces personnes ont besoin. La situation euh, dans laquelle ils se sont trouvés est, est très inquiétante. Ils sont euh, depuis plusieurs journées dans un, un état de siège et ils sont très très vulnérables et le HCR travaille en, en coordination euh, très étroite avec euh, le gouvernement pour euh, les aider.
0: Nous allons à présent retrouver Jacques Couacou pour le bulletin des sports.
1: Rebonjour. Cannes des moins de 17 ans, Cannes U17, début de la demi-finale Nigeria-Afrique du Sud en ouverture. C'est ce mercredi que débute la demi-finale de la Cannes U17-Niger 2015. La première rencontre du dernier carré du tournoi oppose le Nigeria à l'Afrique du Sud. Deux formations qui ont impressionné en phase de groupe. Le Nigeria a terminé premier de son groupe avec 7 points avec des succès face au Niger 2-0. Un match nul devant la Guinée 1-1 puis un succès 3-1 devant la Zambie. Les Super-Égal amenés par Emmanuel Amonique rêve d'un sacre africain, eux qui sont champions du monde en titre. De son côté, l'Afrique du Sud, pourtant mal embarquée en phase de groupe, a réussi à se qualifier lors de la dernière journée avec. Son succès 3-1 sur le Cameroun. Auparavant, les Amandibo avaient réalisé deux matchs nuls, 2-2 devant la Côte d'Ivoire et le Mali. Cette demi-finale est aussi le duel entre deux des meilleurs buteurs de la Cannes U17, Keleshi Mouakali, capitaine du Nigeria à hauteur de trois buts, et Nelson Malouleke, fer de lance de l'attaque de l'Afrique du Sud, avec deux réalisations à son compteur. Ces deux talents brillent au Niger et les recruteurs ont sûrement remarqué. En Égypte, le championnat va reprendre après le drame. Le ballon va rouler de nouveau en Égypte. Le championnat de première division va reprendre son droit de cité. Le gouvernement... Égyptien a décidé ce mercredi la reprise des matchs de football de haut niveau dans le pays. Une commission de responsables des ministères de l'Intérieur et des Sports sera créée pour adopter des mesures pour la reprise du championnat sans aucun spectateur après la fin de la période de deuil de 40 jours, indique un communiqué officiel. Le championnat reprend ainsi près de trois semaines après la tragédie qui a causé 19 morts le 8 février au Caire, conséquence d'affrontements entre des fans du Zamalek, Division 1 égyptienne et les forces de l'ordre. Cette situation avait poussé les autorités à suspendre le championnat. Si le communiqué ne précise pas la date de reprise, on apprend que les rencontres se disputeront à clos. Rien ne sera engagé avant la période de deuil de 40 jours. WTA de Doha, nous sommes en tennis. Vénus William difficilement au troisième tour. Vénus William a souffert pour accéder au troisième tour du tournoi WTA de Doha. Comme au tour précédent, l'américaine 17e joueuse mondiale a concédé un 7 à son adversaire. Mais cette fois, la tête de série numéro 7 a dû batailler jusqu'au tie-break pour se défaire de la tchèque Barbora Zalovana-Trikova, 22e au classement de VTA. Elle s'est finalement imposée 7-5, 3-6, 7-6, 7-5, au bout de 2h54 minutes d'échange. En quart de finale, Vénus Williams affrontera soit la Polonaise Agnieszka Rarwanska, 8e mondiale, soit l'Italienne Falvia Peneta. Terminant par l'UFA Champions League, dernière soirée des huitièmes de finale Programme. Ce mercredi se dispute la dernière soirée de huitièmes de finale à l'aide de la Ligue des champions de l'UFA. Deux rencontres sont au programme. D'un côté à l'Emirat Stadium, Arsenal reçoit l'AS Monaco, puis en Allemagne, le Bayer Leverkusen atteint l'Atlético Madrid. Les deux rencontres du jour semblent équilibrées, mais cette saison, l'AS Monaco a montré beaucoup de solidité dans la C1. Le club français a terminé premier de son groupe devant notamment le Bayer Leverkusen, Benfica et le Zenit. Mais Arsenal rarement le rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. L'Atlético Madrid vice ce champion en titre par favori de sa première confrontation avec les Allemands. Mais l'attaque du Bayer avec Belarabi, Kisling et autres a déjà montré beaucoup de talent.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.